0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Und hier sehen wir zwei Welten, der NASDAQ und der Dow Jones. Äh, dieses Mal ist der Lichtschalter beim NASDAQ schon wieder ausgeschaltet. Die Renditen der Staatsanleihen spielen eine dabei nicht ganz unwichtige Rolle. Sie sind am Freitag wieder etwas höher und das zieht den NASDAQ mit nach unten. Ansonsten ist am Wochenende wieder Weihnachten. Die Stimuluschecks kommen in den USA. Die Öffnung der Wirtschaft also macht große. Fortschritte ab Anfang Mai sollen die meisten Amerikaner Möglichkeiten haben, sich impfen zu lassen. Wir haben außerdem gute Ergebnisse von DocuSign und bei Boeing winkt ein neuer Großauftrag. Der Nasdaq befindet sich weiterhin im Schnellwaschgang und hängt am Tropf der Renditen amerikanischer Staatsanleihen. Und man darf beim Nasdaq nicht vergessen, dass trotz der gestrigen Rallye, wir konnten ja seit Freitag, seit den Tief am Freitag mittlerweile knapp 7% zulegen. Das ist wuchtig für den Nasdaq und trotzdem darf man nicht vergessen, dass wir uns immer noch in einem Abwärtstrend befinden. Wenn wir uns hier mal den länger laufenden Chart anschauen, dann sehen wir, dass das obere Ende des Abwärtstrends getestet wurde. Und wir sehen auch, wenn wir uns die Grafik hier von Bespoke Investment mal anschauen, dass wir im Nasdaq noch nicht einmal den 50-Tage-Durchschnitt wieder knacken konnten. Das heißt, der Widerstand im Nasdaq technisch betrachtet ist immer noch da und der technische Schaden ist noch nicht vollends überwunden. Der Sektor also wird in diesem Jahr noch so manches Mal umhergewirbelt, vor allen Dingen durch die Abhängigkeit vom Rentenmarkt und die Renditen der Staatsanleihen ziehen in den USA wieder an. Wir hatten am Donnerstag ja die EZB-Tagung, die Ansage von Christine Lagarde, dass man im äh, jetzt anbrechenden Quartal verstärkt äh, Anleihen kaufen wird. Eine Zahl wurde nicht genannt. Man munkelt, die Zahl wird irgendwo zwischen monatlich 60 und 100 Milliarden Euro liegen. Äh, das hat die Renditen erstmal runtergezogen, aber das war es dann auch. Wir, die Notenbanken können immer wieder quasi einen unkontrollierten Anstieg der Zinsen und der Renditen. Da kann man eingreifen und etwas dagegen machen. Aber wenn die Renditen steigen, weil die Wirtschaft insgesamt an Dynamik gewinnt, da werden die Notenbanken Schwierigkeiten haben, dauerhaft dagegen zu halten. Und schauen wir uns mal die Inflationsdaten heute an. Die sind eigentlich ganz gut ausgefallen. Wir hatten zuerst zum Wochenanfang die Verbraucherpreise, jetzt die Erzeugerpreise in den USA. Beides mal im Rahmen der Erwartungen. Also das ist eigentlich schon mal oder erst mal eine ganz gute Nachricht. Die Kernrate der Erzeugerpreise lag sogar einen Tick unter den Erwartungen des Marktes. Trotzdem sind die Renditen der Staatsanleihen bei knapp 1,6 Prozent im zehnjährigen Bereich. Und wenn man die Prognosen von Goldman Sachs sieht, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Renditen wohl weiter steigen werden. Im zehnjährigen Bereich sieht man bis zu 2% vor Jahresende. Und dann weiter steigen bis ins, über das Jahr 2024 hinaus auf knapp Prozent um den Dreh. Selbst also, wenn wir temporären Inflationsdruck sehen sollten, dürften wir im Zuge der Erholung der Wirtschaft eben Auftrieb auch bei den Renditen der Staatsanleihen sehen. Und die Inflationserwartungen hier in den Vereinigten Staaten sind mittlerweile auf dem höchsten Niveau angelangt, seit etwa zwölf Jahren. Das höchste Niveau seit zwölf Jahren. Und gleichzeitig haben wir wenn man sich die Spanne mal anschaut zwischen den Deutschen Bunds und den amerikanischen zehnjährigen Staatsanleihen, haben wir die größte Spanne seit über einem Jahr. Das ist nicht ganz unwichtig für amerikanische Staatsanleihen, denn diese Spanne dürfte noch größer werden. Bedeutet, amerikanische Staatsanleihen werden immer attraktiver für ausländische Investoren. Wenn ausländisches Kapital aus Japan oder zum Beispiel aus Deutschland in die USA gezogen wird, bedeutet das ein stärker werdender US-Dollar, und möglicherweise, das wäre zumindest mal die Hoffnung, würde ein zu starker Anstieg der Renditen äh, vorgebeugt werden, weil eben neue Käufer hinzukommen. Sehr spannendes Thema jedenfalls äh, und äh, der Auftrieb bei den Renditen bleibt. Und man darf, wie gesagt, nicht vergessen, dass der Tech-Sektor insgesamt einige Faktoren hat, die in diesem Jahr gegen den Bereich sprechen. Hohe Anlagekonzentration, teils hohe Bewertungen, je nachdem, wo man genau hinschaut. Wir haben ja viele Werte, bei denen wirklich auch Zukunft gehandelt wird. 80% Prozent aller Börsengänge in diesem Jahr sind nicht profitabel, schreiben rote Zahlen. Das sind die Unternehmen, die in erster Linie dann auch unter steigenden Renditen leiden. Während viele der großen Big-Tech-Aktien noch eine vielleicht hohe Bewertung haben, aber nicht eine utopische Bewertung und das fundamentale Umfeld bleibt positiv. Man muss hier also sehr, sehr stark unterscheiden und ich möchte jetzt heute mal einen sehr technischen Faktor ansprechen am Anleihemarkt und bear with me, ich weiß der Anleihemarkt ist komplex, aber das Ereignis ist nicht ganz unwichtig, weil es die Tendenz des Rentenmarktes mit beeinflussen wird. Im Zuge der Covid-Krise wurden die Kapitalrichtlinien der Banken im April vergangenen Jahres Gelockert. Und zwar geht es darum, wie viel Kapital die Banken, die großen Banken in den USA halten müssen als Prozentsatz der gesamten Assets, der Einlagen. Und hier wurden zwei Faktoren rausgenommen: Staatsanleihen und die, das Kapital, was bei der Notenbank hinterlegt wird. Das klingt jetzt sehr komplex. Ich möchte das sehr einfach runterbrechen. Amerikanische Banken hatten also die Möglichkeit, im Rahmen dieser Lockerung verstärkt US-Staatsanleihen zu kaufen. Wenn man Staatsanleihen kauft, gehen die Renditen runter. Das ist also positiv. Jetzt läuft aber diese sogenannte slr Requirements, das heißt Supplementary Leverage Ratio, wenn man es genau nehmen will, das läuft jetzt im März aus. Und es ist noch nicht klar, ob die Notenbank das verlängern wird. Sowohl die Citigroup wie auch JP Morgan drängen auf eine Verlängerung, auch deshalb, weil der Anleihemarkt jetzt wirklich auch jeden Käufer braucht und weil wenn diese Regel nicht verlängert wird, möglicherweise bis zu 200-300 Milliarden Dollar an Staatsanleihen verkauft werden müssen. Das heißt, der Auftrieb bei den Renditen würde angefacht werden. Jetzt haben wir kommende Woche am Mittwoch die US-Notenbank-Tagung. Wird uns Jerome Powell hier noch hängen lassen? Oder wird er jetzt signalisieren, dass diese Regel verlängert wird? Die Demokraten hätten gerne eine Rückkehr zu der alten Regel das ist also, wie gesagt, ein großes Fragezeichen. Ein sehr technischer Faktor, aber eben nicht ganz unwichtig. Und nochmal, Jerome Powell kommt in eine zunehmend schwierige Situation. Wir haben eine Wirtschaft, die läuft. Wir haben Stimulus ohne Ende mit den 1,9 Billionen Dollar. Muss man sich vor Augen halten, sind die gesamten Maßnahmen der Vereinigten Staaten seit Ausbruch von Covid im vergangenen Jahr, das beziffert sich mittlerweile auf ein Drittel der gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten an Wirtschaftspaketen und Stimuli, die wir mittlerweile bekommen haben. Kein Wunder, dass die Wirtschaft läuft, aber die Argumentation für Jerome Powell, trotzdem monatlich Anleihen weiterzukaufen, das wird immer schwieriger und äh, man muss sich das vereinfacht immer so vorstellen, jetzt kommen nochmal 1,9 Billionen Dollar äh, an Schulden auf den Markt, an Schulden, das muss finanziert werden durch den Anleihemarkt, äh, also es wird äh, im Prinzip Geld aus Luft kreiert, das dann von der Notenbank wieder aufgekauft werden soll, das ist ein ziemliches Dilemma, in dem sich hier Jerome Powell zunehmend befindet. Kommenden Mittwoch wird also wichtig sein für die Notenbanktagung und auch insgesamt für den Tech-Sektor und die Wall Street. Mir gefällt diese große Schwankungsbreite überhaupt nicht. Die Tatsache, dass wir einen Nasdaq haben, der an jedem Tag mal du jour 2-3% zulegt oder eben 2-3% verliert, so große Schwankungen, das vernichtet immer auch sehr viel Anlagekapital. Klar, es wird auch Geld verdient, aber diese großen tektonischen Verschiebungen, das kann eben auch große Belastungsfaktoren sein für den Kapitalmarkt insgesamt. Ganz kurz noch ein Wert, Boeing äh, möchte ich ansprechen. Äh, hier winkt ein neuer Auftrag und zwar von Seven Partners für 24 737 äh, MAX Flugzeuge. Definitiv ist es wohl noch nicht, aber der Auftrag winkt. Boeing ist dementsprechend im Plus. Es heißt auch, dass Southwest Airlines mit einem Auftrag um die Ecke kommt. Die Lage bei Boeing also scheint sich zu bessern. Und DocuSign möchte ich kurz noch ansprechen. Hier wurden Quartalszahlen gemeldet, deutlich besser als erwartet. Aussichten auch besser als erwartet. Bin nur gespannt, ob DocuSign sich vom insgesamt schwachen Tech-Sektor abkoppeln kann. So, ganz kurz noch ein Blick nach China. Na, bevor ich nach China blicke, möchte ich Netflix nochmal ansprechen. Ganz interessante Story, ne? Man, äh, man kann also bei Netflix durch drei Faktoren Wachstum kreieren. Abonnentenwachstum, Anhebung der Preise, Produktionskosten natürlich und jetzt kommt noch eine vierte Komponente hinzu. Ein Drittel aller Netflix-Nutzer teilen ihr Passwort mit Freunden und Verwandten. Daran verdient Netflix gar nichts. Aber aufgepasst, Netflix testet ein neues Modell, um das Teilen von Passwörtern aufstöbern zu können, und Das kann an, äh, unter Umständen für die, die das tun, eine sehr teure Angelegenheit werden. Wenn Netflix also hier äh, das Leck schließen kann, wäre das für das Unternehmen von ausgesprochen großem Vorteil. So Und jetzt nach China, Alibaba, hier wird berichtet, dass äh, die chinesischen Behörden mit einer Strafzahlung von über eine Milliarde Dollar auf Alibaba zukommen könnten. Außerdem soll ich die Wettbewerbssituation verschärfen, in anderen Worten, Alibaba hat bisher diejenigen, die nicht nur auf Alibaba-Produkte anbieten, sondern gleichzeitig auf dem Wettbewerber JD bestraft und das soll laut den chinesischen Behörden ein Ende haben. Tencent rückt jetzt zunehmend ins Visier der chinesischen Regulatoren. Auch hier heißt es, wird man darauf drängen, dass der gesamte Finanzbereich ausgegliedert wird in eine Holdinggesellschaft. Hier bleibt es also auch ausgesprochen spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag, ein noch besseres Wochenende. Bis morgen. Ciao.